0: En podkast fra NRK.
1: Stortinget utsatt for omfattende dataangrep. Flere e-postkontor er brutt inn på av uvedkommende. Data skal ha blitt hentet ut. Forbrukerrådet får kjeft for å være for aggressive mot flyselskapene etter alle korona-avlysningene. Forsker fra Transportøkonomisk institut mener folk flest bør være med på dugnaden. Smitteøkningen i Norge er på sitt høyeste siden april. Samtidig raser studenter i Bergen over av, håndteringen av av studenter som har vært på fest. Og opptøyene fortsetter i USA. I dag besøker president Donald Trump byen Kenosha i Wisconsin, til tross for at både guvernør og ordfører har bett han om å la være. Vi, god kveld, og velkommen til tirsdagens Dagsnyttatten med Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også diskutere rovdyr og reindrift, og også trange intensivavdelinger for nylig føtte. Men vi starter denne sendingen med Norges nasjonalforsamling, som også er blitt utsatt for et omfattende dataangrep. Det er blitt gjort datainbrudd på e-postkontoene til flere folkevalgte. Og Marianne Andreasen, du er direktør ved Stortinget.
2: Hvor omfattende angrep
1: er det snakk om?
2: Det har vært et omfattende angrep som vi ser svært, svært alvorlig på. Det som har skjedd her det er at ett mindre antall representanter og ansatte er berørt. Hvor, hvor mange er mindre antall og ansatte? Nei, jeg vil ikke gå ut og si om noen eksakte tal, men et, et stort angrep, men ett mindre antal är berørt ved at det har vært innbrudd på deres e-postkonto, og våre analyser viser også at data er hentet ut.
1: Hva, altså på hvilken måte har det klart å, å bryte seg
2: inn? Dette er jo en sak som vi samarbeider med sikkerhetsmyndighetene på og vi har også anmeldt saken i dag så det å gå inn nå og, og kunne svare på det det, det er ikke mulig. Det vi er fortsatt i en tidlig fase hvor vi må analysere situasjonen og har da gjort de riktige og rette grepene for å også få, få et samarbeid og også få, få politiet inn i denne saken.
3: Mm.
1: Men det at data er hentet ut, kan det gi noen indikasjon på hvem som står bak, altså ut fra hva slags
2: data som er lastet ned? Vi vet ikke hvem som står bak. Vi har dette samarbeidet med sikkerhetsmyndighetene, og, og saken er også da politianmeldt. Så det vi egentlig vet, det er at det har vært innbrudd, og at data er hentet ut, og vi er også da nå i en tidlig fase med tanke på å finne ut av som kan være nå skadeomfanget. Vi vet ikke vad som kan være skadeomfanget. Vi vet egentlig data at det har vært innbrudd og som sagt at data er hentet ut. Mm.
1: Men dette er da også snakk om e-postkontor. Hva trengs for å komme inn på en e-postkonto? Enten du er folkevalgt eller ansatt på, på Stortinget? Er det, er det vanskelig? Er det, er det for eksempel to nivåer, to trinn med passordbekreftelse?
2: Det er jo ulike sikkerhetsmekanismer som er på ulike deler. Jeg har lyst til å si at vi står over for et veldig, veldig krevende trusselbilde når det gjelder IT-sikkerhet. Og IT-sikkerheten på Stortinget er god, men vi må jobbe med dette kvar annen enaste dag med att göra goda riskovärderingar och heltidala löpande värdera tiltak. Mm. Och jag vill också generellt sett si se att det är ju ett samspel här mellan särskilt att vi har god säkerhet i våre system men också att vi har god upplärning och vägledning av brukerne. För det är ju summan av det vi kan göra i systemen våra så det att vi har en god upplärning och vägledning av brukerne som tillsammans är viktig för att vi har en god god IT-säkerhet. Mm.
1: Men är det för exempel då tvåfaktorautentisering eller tvåtrinnsbekräftelse som ju anbefales av veldig mange for å komme in på en e-post som tilhører Stortinget?
2: Altså, vi har ulike mekanismer på ulike deler av de, de it systemen som benyttes.
1: Som betyr det at det ikke er det på alle? Jeg vil,
2: jeg vil ikke gå in og konkretisere hva slags ulike elementer vi har på ulike deler. Det er da hele tiden en løpende risikovurdering av hva mekanismer vi, vi setter på. Og dels er det ting vi gjør i systemet, og dels er det ting vi må gjøre med veiledning opplæring med, med våre brukere. Hvordan ble innbruddet oppdaget? Det var Stortingsadministrasjonen som oppdaget uregelmessigheter inn mot oss, og vi tok umiddelbart kontakter med sikkerhetsmyndighetene. Mm.
1: Det er jo under to år siden som man stengte alle skriverne på, på Stortinget på grunn av sikkerhetsbrudd. Tar vi for lett på datasikkerheten?
2: Ja, vi står altså overfor et krevende trusselbilde som også hele tiden eh, er i endring. Eh, vi har god IT-sikkerhet på på Stortinget og, og gjør hele tiden disse løpende vurderinger eh, om eh, typer tiltak som, som må iverksettes for å, for å ha en god IT-sikkerhet.
1: Dette ble jo ikke oppdaget nå ettermiddag. Det er nå ettermiddag som dere gikk ut med med denne meldingen. Dere har visst om det i noe tid. Er det i gang nye tiltak.
2: Ja, bare for å si litt om det, at den uregelmessigheten oppdaget vi først vel en uke tid siden, gjennom denne uka så har du jo eh vart gjort omfattande arbete både med tanke på straks tiltak som då har haft effekt på dette, dette type, eller denne typen då angrepp. Så det är ju det første vi har då jobbat med är då självsakt och jobba med att få kontroll över den situationen och så har det varit omfattande analysarbete som gör att vi først veldig, veldig nylig, hadde da denne klare oversikten over at det hade varit vært innbrudd, og att det var, var hentet data, data ut. Jeg vil si at vi fortsatt er i en väldigt tidlig fase med, med å analysere dette nå videre med tanke på å finne ut av hva som er skadeomfang, for det, det vet vi ikke per i dag.
1: Nei, vi vet jo i hvert fall vi vet ikke hvem sine kontor som, som er angrepet. Folk vi har men i hvert fall bekreftet at det dreier seg om de tre største partiene, eller i hvert fall Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet. Men for å stille et mer generelt spørsmål, hvor sensitive opplysninger oppbevares på e-postkontor? Vi har jo medlemmer av Forsvars- og
2: Utenrikskommitté og så videre, så de får jo mange viktige dokumenter. Vi kjenner ikke at det kan være at det omfanget av, av ett mulig skade Det gjør vi ikke Det vi nå bare vet er at det har vært innbrudd og, og at data er hentet ut Så det krever videre analyse Og så bare se si at vi har jo dette samarbeidet med Sikkerhetsmyndighetene Saken er anmeldt Og det sier også litt om at vi også har noe inne De som også skal bistå i en process for å få avdekka Så det blir det, det legger vi til grunn. Når vi nå har anmeldt dette i dag, så legger vi til grunn at det kommer en etterforskning på, på denne saken.
1: Takk skal du ha, Maranne Andreasen, direktør på Stortinget. Idag kom den störste smittökningen her i landet på i Europa död siden april. Ett 139 nya coronavirus smittade blev bekräftat. En rekke lokale tiltak har blitt iverksatt som følge av da nokre lokale smitteutbrudd og det er pekt på mange gjennom sommeren og og sensommeren kanskje særlig unge studenter som har vært gjennom både fadderuker og ja, en ikke liten mengde med private fester med smitteutbrudd. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad, en ny smittebølge er jo blitt snakket om mange ganger siden denne epidemien kom til Norge i, i februar. Dere gjentar at vi ser ikke den bølgen enda, men en såpass kraftig økning, hvordan tolker du den?
4: Nei, vi pleier å si at det er en bølge hvis det blir ukontrollert spredning generelt i samfunnet, sånn som vi hadde i mars måned. Da vil det stige fort og bli en bølge. Men vi har mange eksempler nå på lokale utbrudd. Vi ligger på faktisk mellom fem og ti kommuner nå til enhver tid som har økende smitte. Det er ganske høyt. Heldigvis får man kontroll på dette mange steder, men vi ser for eksempel i Bergen nå at det er ganske mange lokale utbrudd knyttet av særlig til utdanningsinstitusjoner. Og det er litt bekymringsfullt, fordi det ser ut som ganske mange blir smittet, faktisk. Mm.
1: Vi skal komme tilbake til Bergen om litt, men jeg vil stoppe litt, litt nærmere også altså på Hamar, som også er et annet sted hvor det har vært økt koronasmitte. Ordføreren der forteller at det tog tre dager å få svar på på prøver som gjør det vanskelig å drive med smittesporing når man står opp i en akut situation, Hvorfor tar det så lang tid?
4: Nei, det tar vanligvis mye kortere tid. Det er slik at de aller fleste laboratoriene på sykehuset i Norge analyserer på COVID-19 nå, eller på SARS-CoV-2, som var dette viruset. Og, og det er også en del private laboratorier som gjør det. Jeg tror det som skjedde i det tilfellet var at disse prøvene havnet et sted hvor det var litt logistiske problemer inn mot laboratorianalysen, altså at det var ventetid på det laboratoriet. Men det løser de vi å sende prøvene til et annet laboratorium, og stort sett så går det veldig raskt, og det tar under et døgn å få analysert prøvene. Mm.
1: Men du forslår frustrasjonen i det Absolutt. man får et stort
4: lokalt utbrud? Absolutt, det å bli forsinket til sånn oppstartsfasen av en utbrudsoffklaring, det er veldig uheldig og, og krevende, men syns synes de har gjort det på en god måte på Hamar likevel.
1: Mm. Og så til Bergen, som du nevnte, Naks da. Der har nå alle studenter som har vært på fest blitt bedt av kommunen om å selv gå i karantene. Bergen kommune hadde ikke anledning til å stille i Dagsindaten i kveld, men uansett, Sandra Kromsvik, du er studentleder ved Universitetet i Bergen og har reagert kraftig på denne oppfordringen. vad var det du reagerer på?
5: Nei, det jeg på, det er som du sier her, at altså NAKS er jo et strålende eksempel på en som tar oppfordringer til å faktisk ha tillit og åpenhet rundt disse restriksjonene og de tiltakene. For det er jo helt klart att vi må jo ha altså lokale tiltak for å bruke med den smittetrende som er, for eksempel her i Bergen. Men dette her vil se si er total ansvarsfra skrivelse fra altså de lokale myndighetene här i Bergen. Da. Hvordan da? Nei, altså rett og slett fordi det er ikke altså definerte tiltak. Det er ikke med hjemmel i smittevernsloven for eksempel, sånn som myndighetene jo har mulighet til å benytte av. Det er rett og slett bare en anbefaling, og studentene står igjen med veldig stor skyld for det første, og stort ansvar på egne skuldre, og det er veldig vanskelig å skulle navigere seg i noe så som er så udefinerbart.
6: Mm.
1: Ja, Naksda, bare for å ta det forskjellen på en Pålagt, og da en, en selvpålagt uh, karantene, eller en oppfordret karantene, om du
4: Ja, nei, det betyr jo, at det ikke er sanksjonsmuligheter, da. altså det er en oppfordring. Uh, men jeg har lyst til å si at, uh, studenter flest er veldig flinke som folk flest til å forholde seg til smitteverntregler. Og det at det nå er en del smitte i, uh, i studentmiljøer, det betyr ikke nødvendigvis at veldig mange studenter i blaffen men det er en aldersgruppe som får lite symptomer. De er mye på farten. i kontakt med veldig mange mennesker i løpet av en dag. Og hvis du har lite symptomer og kanskje ikke vet engang at du er syk, så kan du begynne til smittesvredning. Sånn det er en risiko i en pandemi å være en student på et universitet eller høyskole, faktisk. Og da blir det ofte litt spesielle råd når man får utbrudt sånn som nå. Mm. Men er det en god idé? Jeg kjenner ikke detaljene godt nok i Bergen til å si om det rådet er veldig godt eller ikke. Jeg tror det er viktig i hvert fall å holde seg hjemme til man har oversikt over situasjonen, men hvis det er miljøer og, og fakulteter hvor det opplagt ikke har vært smittetilfeller i det hele tatt, så, så er det ikke noen grunn til å opprettholde en sånn karanteneplikt, men jeg har jo registrert i mange kommuner nå at man er litt var går ut med en generelt råd, holder hjemme inn til vi har oversikt, og så når man da får oversikt, så snevrer man in og da pålegger i prinsippet karantene kun hos de som er reelle kontakter med sykepersoner. Mm.
1: Ja, Kromsvik, hvordan reagerer studentene hos deg på den oppfordringen om å holde seg med?
5: Nej altså det er jo store, altså man, man vet ikke helt hva man skal gjøre rett og slett, og det forstår jeg veldig godt. Når det blir en sånn type anbefaling, så er det vanskelig skulle vite kan man skal gjøre. Så den bekymringen deler jeg selvfølgelig, men også så har du jo dette her med en typisk deltidsstudent, som jo er ganske mange, som ikke har de rettighetene ved en selvpålagt karantene, som en ville hatt med en vanlig karantene. Så det er jo en god del rettigheter som også faller bort, som jeg vil tro at byrådet här ikke har tatt gjennom nøye nok eh, før da pålade disse her. Ja,
1: for, for, for hvis du må i en uh, karantene, så har du blant annet uh, rett på sykepenger, uh, blant annet. Nå er jo stadig ikke Bergen uh, kommune til stede her, så de kan ikke uh, delta i eller svare på en del av disse tingene du sier uh, kromsvik, men uh, går det an? Altså, det var jo veldig mye fokus på all disse festene, fadderukene og så videre, men vad kan studenter da gjøre for å både forhindre smitte, men samtidig ha en brukbar studieoppstart?
4: Jeg tror at det aller, aller beste rådet vi kan gi til studenter, det er å være extra påpasselig med at hvis du våkner opp og er litt småsjukk, så bør du ikke gå på den festen selv om det er fredag. Og selv om du har att av deg til et studentarrangement, som typisk i fadderuken, så er det ting som skjer, man gleder sig veldig, og normalt ville han kanskje presset seg og gått litt selv om han var litt småsjuk. men under pandemi så er det väldigt dumt å gjøre det, så sånn at det det å være veldig bevisst på at du skal være frisk når du er ute enten på studiested eller sosialt, det er viktig. Og så tenker jeg også at det er en motivasjon å tenke at den innsett man gjør med dette her, selv om det er litt inngripende og uheldig selvsagt, så vil det kunne legge grunnen for en ganske normal studietid utover høsten. For hvis ikke man klarer det, å få stadig utbrud og ikke få kontroll på dette, så vil det ikke bli særlig morsomt å være student videre i høst, og det er nesten det verste som kanske. skje. Mm.
1: Men Kromsik, ut fra du forklarer det, så virker det som det er litt steil fronter nå, rett og slett, mellom dere og, og kommunen, men kan ikke dere fort komme enda litt dårligere ut i denne situasjonen, hvis det blir oppfattet fra kommunens side at ikke dere vil det som de sier?
5: Nei, altså, vi vil jo absolut ta ansvaret som vi har fått. Og, sant, altså, vi er, som alle andre i samfunnet, ansvarlige for å følge de retningslinjene som er. Så det er ikke noe snakk om at vi ikke ska ha ansvar, det er ikke det jeg sier. Men eh, det er klart det at eh, dette her er med på å svartmale studentene ytterligere. Etter den studiestarten som nå har vært, så har vi sett eh, svart svartmaling hele veien fra regering til lokale myndigheter, til også media. Eh, og det er absolut ikke rettferdig.
1: Ok, vi lar dere være siste ord i denne gang. du ha, Sandra Kromsvik, studentleder ved Universitetet i Bergen, og fungerende helsedirektør, Espen Nackstad. USAs president Donald Trump ankommer om kort tid byen Knowsha i delstaten Wisconsin for å... Innspissere, som man sier, ødeleggelsene etter opptøyene som har pågått siden den svarte Jacob Blake ble skutt og hardt skadd av politi for omlag halvannen uke siden. Trump velger å gjennomføre turen til tross for at både guvernør og ordfører, som begge er demokrater, har bett ham om å la være. De frykter at hans besøk vil bety mer. Konflikt. Og Anders Magnus, vår USA-korrespondent, du er nå i Kenosja, hvor Trump ankommer om ja, kanskje en trekvarters tid. Hvordan er stemningen der?
7: I har du vært helt stille. Det har vært portforbud her fra klokka 19 i gårkveld til klokka 7 i dag morges. Og nå samler en del Trump-tilhengere seg bak meg her. De venter på at han skal komme forbi langs denne veien. Och återvart så duckar det också upp flera Trump motståndare och spänningen mellan dessa två grupperingarna här ibyn är ju väldigt väldigt spänd särskilt efter att to demonstranter blev skutt på ett onsdag i förra veckan så, så det är stille men en väldigt spänning i luften mellan de som är politiske motståndare här i Knorsjö.
1: Og de opptøyene som har vært den siste tiden har, jo, ja, som vi har sett på en del bilder, gått, gått hardt utover mye. Hvor, hvor store skader er det der?
7: Ja, bortsett fra de to drapene er det også store skader på svært mange bygninger og andra eiendommer. Vi, vi kjører runt og ser hur som er sammen, hur som er utbrent mange har satt opp sponplater foran alle vinduene sine, en hel bilforretning med et hundretals biler utenfor er fullstendig ned, og alle de lokale forretningsfolkene som har fått ødelagt sine eiendommer og sine forretninger de får ingenting igjen opp på forsikringen fordi det regnes som terrorhandlinger og er altså unntatt vanlige forsikringer, så det er jo en veldig kraftig motbør mot disse demonstrantene og det er vel kanskje også det som er viktig for Trump å spille på denne frykten for at det kan bli ødeleggelser kanske kan folk rett og slett miste husene sine privatboliger hvis disse opptøyene kommer ytterligere ut kontroll
1: mm. Henrik Heldal, du er statsvitter og kommentator hos amerikansk politik Nå, ja, vi har snakket om opptøyer i USA i, i lang tid vinner de to kandidatene nu på all den uroen.
8: Nu strideres jo det lärde om vem som kommer bäst ut av dette. Til det här och orsaken till det är oförföljligen att man er uenig. Mange har pekt på målinger som viser at Black Lives Matter ikke er like populær nå hos folket som de var i juni. Det målinger som viser at folk er litt mer bekymret for voldelige opptøyer enn de var tidligere i sommer. Så er det jo også sånn da vil jeg si at selv om bettingmarkedene har gått mer for World Trump, så er det jo fortsatt en nullhypotese i mitt hodet at så lenge fokuset er på rasepolitikk, så tjener Biden på det. Fordi folk generelt syns ikke at Trump gjør en veldig god jobb på splitternes rasepolitikk. Mm.
1: Men som Anders Magnus er innom, så ser vi også folk som mister livsverkene sine. Det er herverk, ødeleggelser, og etter så handler mye, vel så mye om det som en del av de opprinnelige spørsmålene. Og da det
8: mer i favor av Trump. Ja, det er jo derfor folk har blitt litt mer skeptisk til demonstrasjoner når det har kommet flere opptøyer. Det har vært vedvarende i noen byer, sånn som Portland. Nettom derfor er det så viktig for Joe Biden at han var klart ute i en tale i går i Pittsburgh og sa at han fordømme vold på begge sider. Han fordømme voldelige opptøyer. Han fordømme plyndring. Det var veldig viktig. Det hadde han ikke gjort helt tidligere så klart som han gjorde i går.
1: Mm. Og Anders Magnus, Wisconsin-sins guvernør Tony Ivers, og Knorsjøs ordfører har, som begge er demokrater, har, som jeg sa innledningsvis, altså bedt Trump om å avlyse, fordi de frykter flere opptøyer som du vel kjenner litt på som stiller for med akkurat nå. Hvorfor har Trump latt være å høre på oppfordringen?
7: Det er fordi han ønsker å fokusere på dette lov- og ordenbudskapet sitt, han vill framstilla sig själv som den eneste som kan skape ordning i kaoset, som klarer att bekämpa anarkisterna som han kallar dem, de som står bak ödeläggelserna. Och det är nog ett budskap som får större och större genomslag och han har nog sett kanske att detta är ett budskap som kan avleda uppmärksamheten runt coronasituationen och dålig ekonomin i landet. Klarar Trump att få skapt en viss frykt i befolkningen for at disse ødeleggelsene kan fortsette og at mange kan bli truet, så er det klart han kan vinne politisk på det. Og det er nok en del av det viktigste politiske budskapet han kommer med här till Kenosha.
1: Mm. Men Heldal, da er vi også inne i en, en situation hvor eh, opptøyer, følelsen av et splittet USA, kommer til å dominere en valgkamp, men for de neste fire årene så er det jo en rekke andre ting som kanske den jevne amerikaner er og burde være mer opptatt av. Drukner da disse bread and butter-sakene
8: litt i, i all disse splittelsene. Ja, det gjør det absolutt. Hvis man husker tilbake til demokraterne sin primærvalgkamp, i fjor høst og tidligere i år, så var helsepolitikk noe det aller viktigste. Det är jo også et søksmål ute fra masse guvernører som er republikansk, som justitsministeren Trump har slengt sig på, som ønsker å fjerne noen av som Obama og demokraterne innførte. Det får ingen, ikke noe fokus nå, fordi at folk har ikke så mye mer tid til å tenke på noe mer enn man har en pandemisituasjon där ute, økonomien sliter, og nå har vi denne, det rasepolitiske, så det er egentlig ikke plass til så mye mer.
1: Vi får se hvor mye det dominerer fremover. Takk så du har Henrik Heldal satsviter og kommentator hos Amerikansk politikk NRK NO, og Anders Magnus USA korrespondent.
0: 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Senere i Dagsnytt 18, utlendingsnemnda kan ha nektet flere ektefølger opphold i Norge på feil grunnlag, ifølge sivilombudsmannen. Nå krever NOAS at utlendingsnemnda behandler flere saker på nytt. Men nå, forbrukerrådet får kjeft for å være for aggressive mot flyselskapene i kjølbane av alle korona-avlyste reiser. Forbrukerrådet har, som vi vet, blant annet krevet at selskapene må få fortgang med å refundere både utsatte og avlyste reiser, og også krevet dagbøter på, til flyselskapene, som ikke dette skjer. Men her dytter Forbrukerrådet flyselskapene ut for stupe, skriver du, Lasse Fridstrøm, etter vanlig forsker ved Transportøkonomisk Institutt i et innlegg i dagens næringsliv. Hva, hva mener du med det? Jeg reagerer i utgangspunktet på det jeg oppfatter
9: som en veldig skjev dekning av denne saken i NRK og andre medier. Mediene heier på forbrukerne, nærmest som det ikke finns andre parter i saken, og fortellingen handler hele tiden om at kundene lider urett. De får ikke det de har krav på etter avtalen, de vil ha penger tilbake, de vil ikke nøyesemenn til gode lapp, og her får de forbrukerrådets fulle støtte, så slik at dere jo kaster dere inn i konflikten mellom disse to private partene med hele statens maktapparat. Og jeg tenker at flyselskapene har like lite som kundene skyld i disse kansleringene. Det er en forsmarsjør, en voldsom, uforutsett kraft som rabber begge parter i kundeforholdet, Og en kraft av den sorten som vanligvis setter avtaler, inngått avtaler, ut av kraft.
1: Mm. Så du Det mener ingen... rett og slett at forbrukernes hjelper her gjør vondt verre? Jeg mener at dere gjør forbrukeren en bjørnetjeneste hvis dere
9: faktisk klarer å dytte selskapen ut for stupet, slik at vi står igjen med bare ett eller kanske null flyselskap i Norge. Mm.
1: Ja, den går til deg, den Inge-Lise Bliverke, direktør i, i Forbrukerrådet. Og, og som beskrevet, du har vært ganske hissig på grøten på forbrukernes vegne. Har du vært for hissig?
10: Det tror jeg definitivt ikke på bakgrunn av alle de henvendelsene som vi forbrukerrådet har fått og får fra ikke bare frustrerte og forbannede forbrukere, men også veldig fortvilte forbrukere som har veldig store summer eh, utestående og hvor de venter eh, i månedsvis og uten å vite når de får pengene tilbake. Og dette här er jo etablerte rettigheter. Det er ikke forbrukerrådet som på vegne av forbrukerne etablerer forventninger om ett nytt lovverk som ska på plass, eller nye rettigheter som ska innfris. Dette er etablerte rettigheter, og de er internasjonale. Dette er en flypassasjerforordning som sier väldigt tydelig både vad som skal skje under normale omstendigheter, men også vad som skal skje når det ikke er normale omstendigheter. Som det som sies her er jo direkte feil. Det er faktisk ikke så sånn det er. Og det er sånn at du har krav på å få pengene dine tilbake. Du har ikke krav på ytterligere kompensasjon, det er ikke det. Men du har krav på å få pengene dine tilbake etter syv dager. Det sier flyselskapene, det sier tilsynsmyndighetene, det sier samferdselsministeren, og
1: det sier forbrukerne. Mm. Så Fridstrøm, du ber egentlig folk om å sette sine egne krav til side og spleise på flyselskapenes videre liv? Altså,
9: de som virkelig står i en kritisk situasjon, er ikke forbrukerne. Det er flyselskapene, de står på kanten av stupet. Og i denne situasjonen så er det urimelig at forbrukerne skal kreve ikke bare at flyselskapene dekker sin egne svære tap, men også forbrukernes. Jeg tänker at det er ganske reus av flyselskapene å tilby en tilgodelapp, for det betyr jo at for hvert sete, eller for hvert tilgodelapp som brukes, så har flyselskapene ett sete mindre å selge, når og hvis trafikken kommer i gang igjen, i en situasjon der de er desperat
1: avhengig av å få inntektsstrømmen i gang. Mm. Men vi har hundre tusener av folk som er uten arbeid. Er det så rart at noen av dem ønsker å få tilbake penger? Ja, de ut, er det er akkurat at du
9: nevner det, fordi at vi har jo alle her i Norge og i hele verden egentlig litt tap og gjort oppoffringer. Noen svære tap, at de mistet hele levebrødet eller deler av familien, det at noen forbrukere må vente på å dette her, det ser jeg som et passende bidrag til dugnaden. Mhm.
10: Og det er det jo veldig mange forbrukere som har gjort også underveis både når det gjelder dette felt og andre felt Vi har vært ekstremt tålmodige og mange har også gjort de valgene som du ber om Men det er noe helt annet enn at man kollektivt tvinges til å ha rettmessige penger i pant hos et flyselskap og vi må også huske på at reisebransjen er ganske spesiell Det er ikke vanlig at vi forhåndsbetaler länge før vi får en vare eller tjeneste levert. Jeg betaler hårdkort men min når frisøren har klippet mig Ikke et år i forveien. Jeg har ikke blitt tvunget heller til å betale hårklipper jeg ikke har fått eh, under koronatidens første måneder. Så her er det jo en helt egen ordning hvor vi har hatt et tillitsbasert forhold til bransjen. Vi har betalt inn på forhånd under den forutsetning at det finns et regelverk som gir oss pengene tilbake innen viss tid. Og, og det å rokke vi hele det, det blir jo en kjempe stor utfordring og et stort tillitsbrist, tror jeg, både og for myndigheter og for næringslivet.
1: Men er du enig i resonemanget til Fridstrøm at dette legger sten til burden, og at vi, avhengig av hvor lang tid denne pandemien varer, da, kan ende opp med å ha færre flyseskap?
10: Jeg tenker at det må gjelde det samme her som det gjelder for alle andre deler av næringslivet. Dersom disse virksomhetene har behov for statlig støtte, så må de gå den veien akkurat slik som andre bransjer har gjort. Det å enkel forbrukere, enkelforbrukere, til et kollektivt eh, långiveri, det er noe helt annet. Og det er å sette et regelverk til side. Og vad er forbrukerettigheter verdt hvis ikke de faktisk skal følges? situation situasjon. Forbrukere flest har det. Så det jeg ber om er jo at myndighetene faktisk gjør alvor av å håndheve den loven som de selv har vært med på å vedta, og som vi er en del av en internasjonal forpliktelse på. Mm.
1: Og er det ikke heller de som skal ta ansvar og ikke vi som er enkelt? Vi hørte nettopp i forrige innslag
9: ved Anders Magnus at amerikanske huseiere mister huset og har ikke krav på noe fordi det er en forsmasjør hvor de ikke får noe fra forsikringsselskapet. Og tilsvarende situasjon er denne pandemien knyttet til kanseleringen i luftfarten.
1: Men faktisk så, det er vel at her opprettholdes forbrukerettighetene da?
9: Ja, jeg tänker at det er faktisk ikke i forbrukernes egen interesse å stå så hardt på at flyselskapene går dukken.
10: Det som er i forbrukernes interesse, og som også er i flyselskapenes og reisebransjens interesse, det er at vi opprettholder tilliten mellom oss, og at vi forbrukere vil være interesserte i å kjøpe flyreiser på ett senere tidspunkt når flyreisen er i gang igjen og at vi kanske også kan være villige til å ha den dealen som har vært til nå nemlig med at vi betaler in på forhånd Vi vet at vår tyske søsterorganisasjon har sagt att dette kan vi ikke lenger ha vi kan ikke forhåndsbetale reise lenger Vår europeiske forbrukerorganisasjon sier at detta er vi også nødt til å se på og det er klart at forbrukere vil ikke akseptere at deres rättigheter settes til side av både flyselskap og tilsynsmyndigheter da er det jo faktisk ikke verdt noen ting. Og så får hver og en kunne bidra i den dugnaden som vi alle gjør verdt på sitt vis. Mm.
1: Men for å oppsummere det du mener at det faktisk er en viktig kamp nå å få flyselskapene til å ponge, opp, ponge ut også Uh, om det skulle... Uh, også om du må bruke da dagbøter uh, for å få det til
10: ja, ja, vi må jo sanksjonere det regelverket vi har. Det har vi tilsynsmyndigheter til, og da bruker man bøter. For ellers så er jo det å, å ta pant i forbrukernes penger, det er jo det samme som at det lånet ikke koster dem noen ting. Uh, og det er også sånn at man viser at rettighetene egentlig ikke er, er, betyr noen ting når det kommer til en, en krisesituasjon. Men forbrukerettigheter er jo der for å beskytte forbrukere som også er i en krevende situasjon. Og jeg er jo veldig bekymret da for tilliten. Skal vi få økonomien til å fungere så må det et være etablert en tillit mellom næringsdrivende, myndigheter og forbrukere. Og dette setter selskapene på spill, og jeg mener også at tilsynsmyndighetene nå er nødt til gå inn og vise at de håndhever loven.
1: Til mm. slutt, Fristrøm, en uh, takt kamp på høres utsats.
9: det fint om det er i en normal situasjon, men dette er en ekstraordinær situasjon, en forsmarsjører. En katastrofe som rammer både flyselskapene og passasjerene. Slik er det.
10: Mm. Ja, og dermed så har jo også forbrukere ventet, ikke i syv dager, men snart i syv måneder. Så det er definitivt en forholdsmajør for ganske mange.
1: Ok, da setter vi strekk. Inge-Lise Bjøverke, direktør i Forbrukerrådet, og Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk Institutt. Så. Til Norske Reindriftsamers Landsforbund som fortviler over store rovdyrtap. For tap av dyr, det går ikke bare utover økonomien, men også den psykiske helsen, skriver du om Elinor Marita Joma, som da er leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund. Det gjør du i et debattinnlegg i Aftenposten i dag. Og så ser du samtidig at dere snakker til døve ører. Hvordan da?
11: Nei, vi har over mange år nå vært i en form for dialog med statlige myndigheter og da klima- og miljødepartementet hvor vi har både redegjort for de utfordringene vi står overfor og ikke minst det å, å kreve tiltak. Vi har også med å finne løsninger i form av konfliktforebyggende tiltak. Men vi ser det at den utviklingen nå bare eskalere år for år det blir ingen endring og eh, det skiftes jo stadig vekk politikere og vi blir alltid møtt med förståelse og det er jo veldig bra med forståelse men det hjelper oss ingen verdens ting all den tid det ikke skjer er handling vi Hva er en handling som
1: det... dere ønsker da, rett og slett at det felles langt flere rovdrynn i dag?
11: Ja, absolutt. Det är det eneste virkemidlet som fungerer per idag. dag. Det er på kort sikt det å felle flere råder enn det det gjøres i dag. For vi opplever det at det är en stor avstand mellom de tallene det opereres med i forhold til både bestandsmål og, og sånne ting, og det som man opplever i kvalene og, og i det virkelige livet. Sånn at uh, vi, vi må rett og slett ha politikere nå som tørs å ta affære. Mm.
1: Vi har et par ører under et par øreklokker her i studio. Jeg tror ikke det røver heller. Maren Helse Thorsen, du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Hvorfor er
3: det så vanskelig for dere å bli enige med, med reindriftssamlet? Vi i Klima- og Miljødepartementet skal jo balansere nettopp et todelt målsetning om at vi, ja, vi ønsker en og vi og en beitenæring, samtidig som vi skal ta vare på rovdyra våre. Og så er det jo ikke sånn at det ikke skjer noe. Det høres sånn jo ut. Ja, det høres sånn ut. Men det som veldig sjelden kommer frem er jo at vi... Vi tar ut eksempelvis 200 rovdyr i året. Og en av grunnene til at vi gör det... Tar ut, skyter, tar ut, som det skyter, også heter. Tar ja. ut, skyter, ja. Og av de søknadene om skadefälling som kommer, så blir det gitt tilatelser i 80-90 prosent av tilfellene. Altså, de eksemplene snakker man jo veldig lite om. Man snakker jo bare om de tilfellene hvor det ikke tas ut. Så det skjer jo mye...
1: Så där bara klagning, hörr du hører nå?
3: Nej, vi har en kontinuerlig dialog og jeg är ju skönn ju det og i år hvor det har vært beitekrise för rennäringsnäringen. Alltså vi har stor förståelse for den situationen, men det är också vi gör också mycket tiltak.
1: Men den förståelsen är inte det du efterlyser. Jo, vad vilka rovdjur är det som först och främst är problematiskt för dig?
11: Nej det er alle råddyrene. Eh, spesielt er jo ørene en stor utfordring i og med at det overhodet ikke er noe forvaltning eller kontroll på den. Og der hører vi stadig vekk, ikke bare fra vores siden, men også fra ornotologer, sånn at ørene eskalerer jo all mass. Samtidig så opprettholder departementet Eh, Antal ørner eh, år på år, det er jo ingen utvikling, hverken opp eller ned på ørnebestand, og det er jo et alvorlig problem, så der har vi jo krevet over lenger tid at det må tas tak, men alle rovdyrene er i stor utfordring.
1: Bare ta det med ørn først, Olsen.
11: Ja, vi har en
3: veldig stabil ørnebestand i Norge. Altså, vi har den ørnebestanden vi skal ha. Det som er tilfelle med kongørene spesielt er at vi ønsker å ta ut de, de individene som gjør skade. Og når det kommer til kongøren så er det litt vanskelig fordi den flyr over et større område. Uh, nå har vi uh, tatt initiativ uh, for lenge siden uh, til et forskningsprosjekt nettopp for å se på hvordan tamregnsnæringa og kongøren uh, går sammen. Det er et forskningsprosjekt som vi er veldig avhengige av å ha med oss regndripsnæringa på. Problemet er at
1: vi ikke går sammen.
3: Ja, men vi må finne ut litt mer av vad som er bakgrunnen, hva skjer, hvor mange er det som tas, så en del. og det vil vi gjerne ha med oss næringen på, men det har vi ikke klart å lykkes med. Nei, vil dere ikke være med på det, Jomma?
11: Vi har stilt upp i veldig mange år på ulike prosjekter, og så er det så sånn at mye av disse projekten må også være på på beitenæringene eller reindlyftene sine premisser, og hvor man blir enige om hvilken kunskapsgrundlag som skal ligge til grunnen. Og det er mye av hovedoversaken til at man ikke har kommit til en enighet, så det er ikke at det er motvilje mot å være på forskning, for det har vi vært over flere år.
1: Men mål det være et godt utgangspunkt at dere på begge sider av den konflikten er enig om for exempel antal rådgir, enten det dreier seg om Ørn eller Bjørn?
11: Ja, og det er jo det vi krever nå. Vi mener det at metodiken i forhold til hvordan man teller råddyr er fullstendig gærlig, i og med at det er såpass stor avstand mellom beitenæringene og det som, som blir dokumentert eller som blir registrert i råvdata. Og det er jo der vi tenker at man må bruk mye mer ressurser. Vi mener at det brukes alt for lite ressurser til å gjøre en god nok jobb for å få dokumentert hva som er virkelighetsbildet. For det er ikke bare fra reindriften, sier jeg det fra andra betenäringen som ser akkurat det samma. Och jag måste säga si att det at blir väldigt överraskad när man till stadighet får bli mött med den här förståelsen samtidigt som man inte agerade och det att man är nöjd med eh rovdjurförvaltningen från myndigheternas sida när konfliktnivån är så stort som det är. Och
1: det ja. Eh, ja. vad vad det ni trenger då från som ni inte får nå? Det
11: ja.
3: Når det gäller tall, og som det vises till att man er ruenium. så vil jeg bare si at vi har veldig god oversikt over rovdyra i Norge. Vi vet antal, vi har de beste ekspertene som er ute og undersøker dette. I tillegg så har vi ett system som er sånn at hvis du, hvis du er ute, hvis du får skader på dyra dine, eller om du bara er ett publikum som observerer pels eller, møkk eller den møkk, så kan man sende det in. inn. Og vi er helt avhengig av at man rapporterer inn, sånn at, for da blir hele tiden det systemet bedre og bedre. Mm. Men gjør det ikke det i dag? Da? Jo, i väldigt stor grad så gjøres det. Det, det. Men hva er det er også... dere
1: ikke får til å samarbeide om? Det er det jeg lurer på.
3: Nei, vi føler at vi har en veldig god dialog. Altså, vi treffes jævnlig, vi snakker mye sammen. Hvorfor vi ikke har lykkes med dette forskningsprojektet på Kongegjørn, det får vi jo snakke om i neste, neste gang vi treffes. For det virker jo som det er en interesse for å få til det her. Så det håper jeg virkelig at vi klarer.
1: Mm. Det finnes jo kompensasjonsordninger da, Joma, for rovdyrtap. Er ikke det til hjelp for dine medlemmer?
11: Nei. Alltså det det er ikke inte om som er är gällande. Vi är avhängiga av att ha produktionsstyr. Eh så det att eh, något ersatte så vi får återerstatta i nærheten av det som blir omsökt heller Og så må nog ta tanke på vad ka taparna altså det taparna har att säga si på lång sikt för at det att det är en ting det som blir tappt där och då men här går det bort produktionsstyr som vill ha i lång tid framöver mm. så sånn att ekonomiska ersättningar är er väl bra det men det är inte det vi vi ønsker. vi önskar att ha dyr och leva då og målsättningen til regeringen är ju ökt matproduktion och det harmonierar ju i det hela tatt med den rådgyrspolitiken som føres, och de målsättningarna har til, til matproduksjon i Norge. Så det forundrer meg veldig at vi har, nå, og vi har møttes flere ganger og ja, vi har en bra dialog, men det hjulper jo ikke oss når ingenting av de tiltakene som, som skal til for at vi skal få okay. en endring ja. Og det er det som er, er utfordringen her. Så det må handling ta. Vi må ha politikere som tør ja, å det ta det dette her videre.
1: Men det er i ja. hvert fall på fornavn, hører jeg. Så da sier jeg takk til dere. Maren Hilseth Holsen, statssekretar i Klima- og Miljødepartementet fra Venstre, og Elnor Marita Joma, som er leder i Norske Reindrift Samers Landsforbund. Mer å prate om. Norsk organisasjon for asylsøkere, eller NOAS, krever at utlendingsnemnda går gjennom egen praksis. Dette skjer etter at nemnda i flere saker kan ha nektet oppholdstillatelse på feil grunnlag, noe som har kommet frem genom en rekke saker i dagens næringsliv de siste månedene. Une, melder utledningsnemnda da, mener at sakene har dreit seg om det som heter proforma ekteskap, altså en form for syndel, der ekteskap kun inngås for å få oppholdstillatelse. Men sivilombudsmannen eh, mener at Une kan ha tatt feil. Og dette handler om flere år med skadelig praksis, ser du, Ann-Margit Austenå, som er generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere. Det blir mange forkortelser her, men altså, hva slags skadelig praksis er det? dere mener det handler om.
12: Det er jo at dette rammer enkeltmennesker. Det rammer enkeltmennesker in i det mest private. Muligheten til å oppholde i landet, muligheter for familier til å være sammen. Og dersom UNE har en praksis som er i strid med lovgivers intensjon, så vill jo det se si at UNE driver aktiv familiesplittelse. Mm. Men, men det, det prøver å ta ikke altså, selve praksisen, hva er den har da gått ut på som har ført til det du nå beskrev? Jo, det er jo det at UNE gjør seg opp vurderinger av om dette skapet er reelt eller er den, det elementet i at disse menneskene skal leve sammen i Norge, er det at det er bedre å leve i Norge enn i et eventuelt annet land? Er det det som er hovedbegrunnelsen for at det søkes som familiegjenforening i Norge? Og det er jo å gjøre vurderinger långt in i det private. Men vår kritik går jo på det mer overordnede, at UNE gjennomgående er så lukket dårlig ofte til å begrunne sine velger. Vedtak, og når det er barn involvert, dårlig til å høre barn som involveres og som rammes av beslutninger i UNE. Så detta er jo bakgrunden for at vi har fulgt opp og dette som har blitt avslørt og fulgt opp i dagens næringsliv. Mm. Ja, da
1: fikk du det skussmålet, Ingrid Sofie Heusnes. Du i UDNA. Hvor godt fornøyd er du med egen praksis?
0: Vi er godt fornøyd med den praksisen vi har på dette området. Det gjelder veldig få saker. Det er slik at i løpet av en tiårsperiode så har det vært 66 000 søknader om opphold i Norge på grunn av ekteskap. Og omtrent 55 000 har fått ja i UDI. Ferdig med det. Og så er det da noen og det kan være at de får avslag i jury på ulikt grundlag og så er det noen som får det på dette som heter pro forma, eller vi har hatt, På 10 år så har vi hatt 600 sånne saker, 120 har vi tatt klagen til følge, og så er det 480 saker, hvor vi har kommet til at det er et omgåelses ekteskap, her har formålet vært opphold i landet, og da blir det ikke opphold.
1: Nei, det, det skjønner jeg, men det du sier er at dere mener at dere har hatt riktig praksis på
0: Så langt mener vi det, fordi at vi er nødt til å undersøke vår praksis på dette område før jeg som direktør kan mene noe som helst. Vi har 19 beslutningstaker hos oss, nemndledere, og det er de som etter vårt system, etter det systemet som Stortinget har valgt, med nemnder, skal avgjøre hva som er praksis. Mm -hmm. Så vi, vi tar, tar, gjør, gjør oppmerksom på at vi noterer jo selvfølgelig det Svilombudsmannen sier. Og det går en del på det som Anne-Margret allerede har nevnt. Dette må begrunne bedre, man trenger ikke være dårlig for å bli bedre, så det må vi hele tiden bli bedre på. Men at det er noe feil her, at det er noe som er gjort som har ført til at resultatet skulle blitt noe annet, det gjenstår
12: å finne ut av. Austenå. Mm. Ja, og det er jo, det er jo nettopp uh, dette som er en hovedutfordring ved UNE, som har blitt tatt opp i flere regjeringsoppnemte utvalg, som har pekt på denne manglende åpenheten, dette behovet for å styrke rettssikkerheten ved å gjøre behandlingen mer lik en part sammensatt, slik som det fungerer i domstol. Altså, UNE ble opprettet for å være et domstolslignende utvalg. Noa svar på det tidspunktet veldig for dette, fordi at vi trodde at da skulle det bli åpnere, prosessene skulle bli mer åpne, mer gjennomsiktige, vi skulle få bedre begrunnelser. Veldig mye av det opplever vi at vi har ikke fått, og det er skuffende, og det er også skuffende må jeg si, og det har jeg også sagt til Ingse direkte, at jeg synes ikke at UNE har blitt noe særlig mye åpnere i hennes ledertid, og det synes jeg er i forhold til at dette er ekstremt alvorlige avgjørelser som skjer for personers liv, og nok Faktforholdet er kanske det mest skjeve du kan tänke dig. En utlending uten, som ikke engang befinner sig i Norge i mange saker som mener å ha rett og så kommer UNE og mener at här er det helt andre motiver enn det vedkommende selv har og har ikke engang mulighet for å møte i UNE og forklare sig om detta. Det gjelder jo veldig få saker. Og så
0: er det slik at når det gjelder topartssystem som NOAS etterlyser, så ligger ikke det hos oss. Det ligger på politisk nivå. Og det har jo vært utredninger runt dette, om man skulle lage domstol, om man skulle ha forvaltningsdomstol, eller om man skulle beholde UNE som det er. Det ligger helt utenfor min kontroll. Det er en politisk beslutning. Når det gjelder åpenhet, så tenker jeg... At vi har lukkede møter, og med det samme saken går for retten, så er de åpne. Det har alltid vært litt mystisk. Hvorfor skal de være lukket hos oss og åpne i neste måned, hvis det går så fort da, å få saken opp i retten? Så dette, tenker jeg, er viktig, en viktig ting å diskutere. Men det er klart at hvis en person saksøker staten og går til retten, så vet vedkommende at det går for åpen rett. Men hvis man ø, søker om opphold i riket, så kan man ø, forutsette at det blir i lukket rom. Og man må huske at asylsakene våre kan ikke gå åpent i første runde. Fordi at der kan det jo bli avslørt ting som kan skade vedkommende. Det er mange sider ved dette, men dypest sett så tror jeg ikke vi er så uenige her om det der med åpenheten. Mm.
1: Men det det skjønnsvis handler om er jo da en del familier og ektefeller som da ikke får komme til Norge. Men Austen, hvordan kan du da, for å snu på det, være så sikker på at de tar feng?
12: Nei, jeg er ikke på at de tar feil, men jeg er slett ikke sikker på at de har rätt og det er den manglende åpenheten, manglende topartsforholdet, manglende muligheten til å faktisk forklare sig og møte opp selv og forklare sig om saken sin. Og jeg mener, fra UNE selv, en manglende interesse i å måtte være åpen om sine vurderinger. De har lite statistik, de gjør relativt lite for å legge ut sin praksis. Dette kan man gjøre ladde sentrale opplysninger og gjøre egen praksis mye mer tilgjengelig, sånn at det er ikke jeg er ikke helt enig med Ausnes når hun sier at detta er utenfor min kontroll UNE kan gjøre mer for å få en åpen debatt, Høyesterett i 2012, det året Ausnes tiltrådte eh, slo fast at dette var å regne som en domstolsbehandling og da kreves det en helt annen åpenhet og en helt annen topartsforhold for at vi skal være sikre på at den rettssikkerheten faktisk er ivaretatt mm.
1: Og hvis dere er så sikre eller så sikkert på deres egen behandling, vil det ikke da gjøre det lettere for det selv med mer åpenhet?
0: Jo, men vi kan ikke bestemme to parts. Det ligger på politisk nivå, det er Stortinget som må avgjøre det. Når det gjelder åpenhet, så har vi en ekstern praksisbasis som vi nå forbedrer veldig, for vi prøver virkelig, jeg syns, jeg synes at vi må få noe kredit for det vi har gjort på dette området, og jeg synes du skyter over målet, fordi jeg kan ikke egentlig si at det har eksempler på at vi har lukket oss, spesielt for NOAS for eksempel, og vi sier jo også til journalister som vil være med inn i et nemnemøte at det kan de. Så, så jeg, jeg synes, du, synes du kritiserer oss litt unødig på akkurat det med åpenhet, fordi vi har jo også åpnet opp dette rundt kontradiksjonen, For det er jo veldig viktig på rettssikkerheten. Og hva er det og for... Kontradiksjon, det er at den ene part skal vite hva den andre sier ja, hele tiden. Det skal være åpenhet rundt dette, og og det er begrenset hvor mye vi kan få til det i ett system som ikke er topartssystem. Nå blir det veldig teknisk. Det tror jeg mange føler. Ja, jeg beklager det. Men, men, men vi etterstreber det veldig. Så, så jeg syns kritiken er nok så uberettiget når det går på vad vi kan gjøre for åpenhet. Du skal
1: slippe å beklage. Jeg må si en strek, rett og slett. Dere kan ta en tvist og en kaffe på utsiden og fortsette der. Ann-Margret ja. Austen også, generalsekretær i NOAS, og Ingrid Sofie Austen, direktør i UNEC. For vi skal også innom denne saken, hvor ansatte ved Rikshospitalets nyfødt intensiv har gått ut mot egen ledelse. I et debattinnlegg i Aftenposten roper de varsko om for lite plass på intensiven. Arealsituasjonen ja, den fører til at smittevernet er vanskelig å overholde, og det påfører små syke barn de stress. Heidi Haugen, barnesykepleier ved Rikshospitalet, hvorfor har dere gått etter skrittet og gå ut på et eget
6: Vi har gått til det skrittet fordi at vi mener at det er for lenge å vente til vi har et nytt sykehus med å gjøre noe med den trange plassen vi har.
1: Mm. Og dere har tatt opp uh, internt? Det har vi gjort. Og blitt møtt med hva?
6: Uh, vi har vel blitt møtt med at det lite som kan gjøres uh, før, vi har, uh, før vi har nytt sykehus. Vi har fått to nye rom, uh, men ellers, etter det som har vært i media nå, så har jo fremdeles responsen fra ledelsen vært at uh, det er ingen planer om utbedringer eller utvidelser. Ja. Mm.
1: Veldig mange som har fått barn har vel vært kanskje så heldige at de ikke har endt på nyfødt intensiv men bare for å få klare helt konkret hvor prekært dere da mener dette her hvis du kan eksemplifisere det når det gjelder denne plassmangen
6: Vi sykehusbygg arbeider med nye standarder for, for hvilken plass nyfødt intensiv pasienter trenger De er på Altså det kommer til å ende antageligvis på et sted rundt 25 kvadrat. I vår trangeste krok har vi plass til fire patienter og vi har et areal på ca. 16 kvadrat.
1: Som da er ganske tett. Ja. Hilde Myhren, medisinsk direktør ved Oslo Universitetssykehus, som da Rikshospitalet hører innunder, er det god nok plass? Ja.
13: Nei, vi er helt enige med avdelingen på Rikshospitalet at de har vokst ut av det arealet de har i dag. Og det er veldig krevende for de pasientene som ligger der, og ikke minst for de pårørende og for ansatte. Så vi støtter avdelingen i at arealet er for trangt. Vi skal huske på at utviklingen innenfor nyfødt intensivbehandling har endret seg mye de siste ti års. Det er slik sånn at vi behandler stadig dårligere patienter. Det er kirurgi på nyfødt i dag som det ikke var for ti år siden. Det er også slik sånn at deler av behandlingen på nyfødt intensiv er sentralisert til Rikshospitalet. Det har gjort at plasssituasjonen der har blitt verre. Så du er
1: enig i det
13: Haugen sier, men dere du ikke tenkt å med det? Det er ikke helt riktig at de ikke har gjort noe med det. Det ble i 2019 gjort det som Haugen viser til, er to rum på utsiden, som da var to nye rum som var adskilt fra det fellesarealet. Og så ble det pusset opp to smitteisolater som skulle bidra til at man fikk mer skjerming på de pasientene som kunne legges der.
1: Mm. Og likevel så ropes det nå, varsko igjen.
13: Ja, så vi ser jo det nå at det er ikke gjort tilstrekkelig. Vi er ikke i mål med det arbeidet for å legge til rette for denne pasientgruppen, og det er slik at du har en nyfødtintensivavdeling på Rikshospitalet, og så har sykehuset en nyfødtintensivavdeling på Ullevål. Så klart at vi er nødt til se på fordelingen nå, om det er slik at det er trangere på Rikshospitalet enn på Ullevål, om vi må fordele pasientene på en annen måte. Mm.
1: Men Haugen, det du hører nå, er det en innrømmelse av at det har dette, eller er du ikke så bevisst?
6: Ja, det tänker jeg jo at det er. Vi, vi skal utøve topp sykepleie, topp faglig behandling, vi skal ivareta ta taushetsplikt, vi skal ivare ta smittevern. Eh alt det er vanskelig å oppnå inne i avdelingen vår. Og de to nye romma vi har fått, de bekrefter egentlig behovet for vi ser hvor mye bedre dei to pasientane som havna der har det i forhold til dei som må vere inne i ei travel og støy
1: i Men litt av hodepinne her handler jo om at det skal bygges også et mye større sykehus. Og forstår jeg da rett, Haugen, at du mener at sykehusledelsen har litt for god tid og heller da vil vente til det nye sykehuset er på plass?
6: Ja, andre helseforetak har klart å gjøre noe med det her. Drammen valgte å bygge ny nyfødt intensiv, til tross for at de visste at det et nytt sykehus var på gang i løpet av 10-20 år, så valgte de likevel å gjøre det. De ser på, på det som kostnadseffektivt og fremtidsrettet. St. Olavs har en mye nyere bygningsmasse enn det Rikshospitalet har, og likevel så har de allerede bygget om sin nyfødt intensiv til ene rom.
1: Er det for dyrt å, å gjøre noe med dette før et, et nytt bygg på plass, Myrenn?
13: Det er jo sånn at Rikshospitalet har ett areal, og det er jo planer om å bygge noen nye bygg på Rikshospitalet før det store bygget skal være klart. Men det er klart at vi må jo omfordele innenfor det areal vi har til disposition. og det er klart at når denne saken kommer opp så har vi jo nødt til å, å se på det, om det er muligheter for å utvide arealet i nærheten av der hvor avdelingen ligger i dag.
1: Men finnes det plasser andre steder, da? som for eksempel uh, Ulvold, som i hvert fall intervjueret er der der?
13: Altså, det er den diskussion vi nå starter med i Det er om det er mulig å omfordele på en annen måte. Og så er det sånn at når man gjør nye arealer tilgjengelige og ener om, da, så betyr det også noe for bemanningen, fordi det krever mer bemanning. Og det er også sånn at vi har et stort behov for innleie på bemanningssiden, sånn at det både areal og bemanning er faktorer som man har sett på. Og det har gjort rapporter og utredninger tilbake i 2018 som har pekt på nettopp det, at
1: vi må få och ökt bemanningen också for denna patientgruppen. Mm. Så det blir ju självföljigt ett kostnadsfråga men likväl så måste ju också bli en avvägning av om hur vitt de små som handler på havner, ursäkta på på intensivvården eh skall ha mindre platsen det buda
13: det är ju at de så att det är flera intensivvårdenheter på sjukhuset, både barnintensiv som då behandlar de lite större barnen eh och så har det vuxenintensivt har klart att vi kan ju inte vara kännt med att vi har en olik fordeling av goden internt på sjukhuset så det blir ju en genomgång nå i förhåll till om vi har benytter arealer vi har
6: gott nok till alla patienter och speciellt till nyfödda.
1: Mm. Genomgång.
6: Jag vill se si att den situationen här hade aldrig varit aktuell för vuxna patienter. Det har vært opprøret vært for lenge siden. Og vi vil gjerne få invitere hvem som helst det skal være ledelsen til å ta en arbeidsdag, ta arbeidsdagen sin i vår trangeste krok, og kjenne hvordan hvor godt det er å lukke og tenke på de nyføtte som må være der i uker og kanskje måneder.
1: Mm. Jeg er sikker på at uh, noen av mine kolleger gjerne blir med på det besøket med TV-kamera, hvis uh, så skal skje. Jeg må si takk til dere. Heide Haugen, barnesykepleier ved Rikshospital og Hilde Myhren, medisinsk direktør ved Oslo Universitetssykehus. Vi er ved vei sende. Dag Dørum uh, var ansvarlig for sendingen. Elisabeth Selerette tok seg tekniske. Jeg heter Espen Nås. I morgen er Sigrid Solund i denne stol.